0: Poste face, Caroline Gutmann
1: Il y a plusieurs types de secrets Des secrets dont on est prisonnier et qui vont empoisonner toute une vie Des secrets si beaux qu'ils ne peuvent être révélés mais aussi des secrets qui sont comme des silences qu'il faut laisser croître en soi jusqu'au moment où ils pourront éclore. Il y a beaucoup de secrets dans le très beau livre de mon invité et elle maîtrise magnifiquement l'art de les dévoiler. Isabelle Sorante, je suis très heureuse de vous recevoir pour La femme et l'oiseau, déjà un petit très beau, publié aux éditions Lattès. Pour moi, c'est un roman étonnant parce que vous arrivez à, à, à faire cohabiter le merveilleux avec une réalité sordide et parfois terrifiante, celle en particulier qui est au cœur du livre des Malgré nous. Euh, vous comptez par flash successif, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Thomas qui est à Malgré nous, ceux qui ont été incorporés de force dans la Wehrmacht, et, et certains d'eux, comme Thomas, euh, transférés ensuite par les Russes dans un camp que je ne connaissais pas, et, et, et vous êtes... Euh, passionnante sur ce sujet, le 188 de Tamboff. Puis autour de cet vieil homme, il y a une galaxie de personnages euh... Et, et ça, c'est magnifique, parce que petite fille petite nièce, arrière-petite nièce, une femme mena que j'aime beaucoup, des fantômes, qu'on va, qu va découvrir, et surtout un oiseau. Et pour moi, tout votre livre, c'est l'idée de, justement, les faucons, ils ont un œil très aiguisé. Mmh. Et, et, et la leçon du livre, c'est comment, finalement, ne pas se fier aux apparences, et surtout apprendre à décaler son regard euh, pour, pour voir autrement, euh, changer de perspective. C'est ce qui va se passer tout au long du livre, qui est sans arrêt surprenant. Alors, nos éditeurs, vous vous connaissez, hein, vous avez publié des livres qui ont été déjà très remarqués. Le complexe de la sorcière, euh, La faille, 180 jours. Et puis là, vous me dites, et je, on sait que vous êtes à la radio, maintenant vous avez une chronique à la radio chez Charline Van que j'aime beaucoup, moi elle me fait vraiment beaucoup rire. Euh, et que voilà, vous êtes, euh, alors que vous êtes timide, vous êtes adapté à la radio et que vous aimez ça. et Vous aimez la littérature par-dessus tout. Oui, c'est tout à fait ça. Merci Caroline. <rire> Alors, dans ce livre, moi, je voulais savoir si pour vous, j'ai l'impression que c'est un livre très ample, parce que vous faites coexister des, 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 des univers, euh, mais c'est toujours très, très, très fluide, mais... Vous arrivez à, à, à finalement interroger des questions très vastes. Qu'est-ce que c'est qu'une mère porteuse On va voir dans l'histoire les rapports entre une mère et une fille, entre un, un vieil homme et une petite jeune fille de 14 ans, entre euh, un frère, deux frères hein, dont, euh, qui vont être brisés par l'histoire. Voilà. Et, et, et est-ce que vous avez le sentiment, quand même, avec ce livre, d'avoir fait un prolongement dans tout ce que vous aviez écrit et puis surtout d'avoir voilà, pris une nouvelle route oui, je crois que ça, ça correspond pour moi à,
0: à un tournant. Euh, pour moi, le, le, je dirais le personnage central, comme vous venez de le dire, c'est celui de, de, de Thomas. Thomas. Euh, on suit ses flux de conscience sur deux temporalités, hein, qui est la temporalité où il a 17-18 ans et, et où il est effectivement sur le front russe, en, enrôlé de force dans la Wehrmacht. Mm -hmm et ensuite euh, prisonnier donc, dans ce, ce goulag, hein, au fond, mm -hmm. qui est le camp 188 de Tannemoff, et on le suit euh, 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 vieil homme. Et, et, et ce que je trouvais euh, une question qui me hante, en fait, mm -hmm. et que je trouve euh, extrêmement, euh, à la fois une question existentielle, bien réelle, et en même mm -hmm. temps, euh, source de récits euh, oui. euh, littéraires, donc c'est la question de la transmission, au sens... Que, que, comment les secrets se transmettent Pas la oui. transmission officielle, mais oui. la transmission oui. qui passe par en
1: dessous. Souterraine, oui. Oui, oui, qui, oui. Qui, qui,
0: qui, qui, qui traverse les générations. Et donc comment finalement toute la violence, parce que Thomas, est le, 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 le témoin, est au cœur de beaucoup mmh. de violence, euh, euh, toute la violence qui est vécue là, donc pendant la Seconde Guerre mondiale... Euh, comment ça s'est transmis Et comment,
1: curieusement, ça s'est transmis aux femmes de sa famille, contre ouais, toute attente C'est très intéressant. Alors, faut ouais. quand même peut-être qu'on dise qui est Thomas. C'est mmh. un homme, moi j'ai adoré ce personnage, il a 91 ans, c'est un géant, il a mmh. deux mètres, il est toujours très beau, bah, même mmh. s'il marche avec une canne. Euh, et puis c'est un homme qui fait beaucoup de rêves, mmh. qui est en communication avec la nature. A des dons, enfin, les dons, c'est qu'ils l'écoute, hein. il, il voit au-delà des apparences, euh, et il vit et donc à l'oreille de la forêt qui est un, un endroit très très important. Et là, j'aimerais lire un, un passage parce qu'il a un rituel, euh, au fond, qui on va le comprendre, qui est une façon pour lui de se rapprocher de son passé parce mmh. que on, on oublie, c'est qu'il communique avec les oiseaux. Et en particulier avec les faucons. Mmh. D'ailleurs, il faudrait que vous nous disiez un petit peu comment vous avez étudié les, les Alors, les gerfaux. C'est quoi par rapport à un faucon Mais Je suis très ah. mauvaise. Alors, vous voulez que je
0: oui, vous dise Oui, là, bien. je veux bien, puis je vais ah, lire le fait, passage après. Donc, Thomas, quand il était sur le front russe, il a vu un magnifique faucon gerfaux, Donc, il y a un oiseau de grande taille oui. avec des plumes, euh, je dirais, euh, blanches mouchetées de noir. Oui. Euh, Et et, 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 et qui est un animal euh, vraiment, je dirais, euh, divin ou totémique, mmh. enfin, qui, qui, euh, qui de tout le temps a inspiré euh, beaucoup de vénération. Oui. Et, et, et lui. Euh, quand, quand il voit cet animal euh, au cœur de, de, de l'horreur d'ailleurs que vient de perpétrer dans un village euh, sa, sa compagnie allemande c'est un peu comme euh, s'il voyait une, euh, une incarnation de son âme il ne mm -hmm. le formule pas comme ça parce que dans le livre c'est un homme simple, enfin ouais. qui vient d'un milieu plutôt paysan, mais il veut s'envoler avec cet oiseau et il est effectivement, il va rester en communication avec lui pendant euh, toute la période de la guerre mm -hmm. et, et ensuite après, et ce qui m'intéressait, c'était euh, en fait, euh, euh, effectivement, les faucons, ils ont une vision quadrichromique et mmh. ils voient surtout les couleurs chaudes. Donc, c'est comment à force de les observer, à force d'en faire un peu le messager de sa mémoire, Thomas, petit à petit, euh, ce n'est pas qui, tout à fait qu'il se métamorphose, mais un petit peu quand un même. Un petit peu. Un petit il peu. A, il a
1: des dons. Et il, en même temps, oui. vous les montrez, vous savez que le merveilleux, il, il est très réaliste. C'est ça que j'aime chez vous. Oui. Il est ancré dans le réel parce que c'est un homme qui aime le bois, qui... Euh euh, est, est, est proche de la nature, habite cette maison. Alors là où il est très étonnant aussi, c'est que c'est un homme seul, il n'a pas eu d'enfant, on va apprendre qu'il a eu, marié 5 ans avec une famille il n'avait pas, il y a eu une autre histoire d'amour très importante dont il a divorcé. Et puis il a quand même de la famille, mais cette famille s'est éloignée de lui pour de multiples raisons. Il n'en conçoit aucune amertume. Euh, il n'est il, il pas quelqu'un qui attend des autres. Oui, il a un côté, je voulais faire un
0: peu un personnage de, je dirais, de sorcier ou de, mm -hmm. ou de religieux. Mm -hmm. donc on l'appelle quel...
1: curé quand, oui, il était oui, quand il est jeune. Oui, quand il est
0: jeune, c'est quelqu'un qui, très jeune, a, a un appétit pour la, la métaphysique, on mm -hmm. va dire, ou le, le, le spirituel. Et, et, et c'est d'ailleurs... Comme ça, euh, euh, qui va survivre à ouais. Tanbof, parce que il, il va euh, complètement euh, euh, essayer de, de rester euh, euh, en communication avec les autres, ouais. avec la, de garder euh, cet œil spirituel qu'il a depuis qu'il est adolescent, de le garder mmh. ouvert, et, et, et c'est ce qui va le sauver. Et pour moi, c'était une expérience aussi. Euh, d'avoir un narrateur qui soit lié au règne animal, euh, lié mmh. aux arbres, et du coup qui est presque un narrateur animal dans l'histoire. C'est-à-dire oui. que euh, c'est pas, euh, c'est comme si euh, ce, ce faucon qui, qui a un petit peu l'âme de Thomas, mais on peut le lire comme ça ou pas, oui. mais, mais surplombe toute l'histoire. Et, et donc comme il, en voyant les oiseaux, il plonge dans sa mémoire. Euh, ça, ça nous permet à nous, euh, lecteurs, d'avoir un peu cette vision de haut
1: de tous, oui, de tous les personnages et
0: un point de vue. Euh, aussi animal du point de vue de la nature. C'est-à-dire que quand il se rappelle l'horreur de la guerre, il se rappelle aussi très bien les arbres brûlés, l'agonie oui. des chevaux. Donc il a... Que Thomas, il a en permanence une vision cosmique. Et en même temps, euh, il, il, il a, il est devenu, euh, et c'est d'ailleurs ce qui va changer pour lui mm -hmm. avec la rencontre avec euh, Vina, son arrière-petite-nièce, il, il, ce côté euh, presque euh, ermite qu'il a, mm -hmm. euh, est en train de le refermer sur lui-même oui. est en train de se piéger, c'est à dire que il est en train d'être trop dans le passé, de vivre oui. avec ses secrets, et donc tout d'un coup, euh, la, la, le fait de voir débarquer chez lui sa petite-nièce
1: et son arrière-petite-nièce, ça, ça va, va tout, faire exploser, ça va exploser, ses, exploser ses défenses. Oui. Mais, Mais donc, chaque jour, chaque matin tôt, alors qu'il marche mal, il pénètre dans la forêt, il va loin dans la forêt, parce qu'il a un rendez-vous avec, euh, avec le faucon. Euh, et là, je voudrais lire cet extrait. « Thomas posa sa canne, il s'assit sur la souche et attendit. Il la vit bientôt, car c'était une femelle, reconnaissable à sa taille, elle devait bien faire 50 cm. décrivant des cercles dans le ciel, puis se posant avec une précision prudente, après avoir vérifié son identité. » car les rapaces sont physionomistes, à 5 mètres de lui. Thomas sortit avec délicatesse de son sac de toile les morceaux de viande qu'il avait prélevés le matin, même sur le steak que Mona lui avait acheté pour son déjeuner. Il lança un premier morceau que la femelle mangea, puis un autre. Il savait qu'elle emporterait le troisième pour ses petits, qui devaient l'attendre, ébouriffés, piaillant dans une faille de la falaise. Il prit le temps de l'admirer de loin. Les plumes épaisses, couvrant ses pattes comme un pantalon bouffant, ses grands yeux noirs, cerclés de jaune. Je saute un petit passage. Les oiseaux devinaient-ils qu'ils n'étaient pas comme ces humains, fascinés par les rapaces au point de les prendre en traître pour les apprivoiser. Pas question de capuchon sur la tête ni de bague à la patte. La domestication ne l'avait jamais intéressée. Il venait pour autre chose et après il va faire ce geste qui est magnifique, il, il met sa tête à, à, à l'arrière et mmh. il est une, dans une sorte d'état de, de béatitude parce mmh. qu'il rentre en voilà en contact avec la nature, c'est mmh. très beau. Mmh. Et, et ce, cette autre chose c'est son passé qui va mmh. qui, qui va revenir. Alors on va quand même rapidement parler des autres personnages. Et on peut parler de Mona qui est un très beau personnage, donc c'est une femme moi j'aime beaucoup euh, qui est au service de de Thomas depuis oui. une quarantaine d'années et qui a, a le sentiment d'être une pièce rapportée, c'est-à-dire qu'elle est amoureuse de lui, mmh. euh, et elle ne sait pas quelle place elle a.
0: Oui, euh, Mona, moi je voulais un personnage qui soit, euh, d'ailleurs comme Elisabeth, un autre personnage mmh. dont on va parler, ouais. euh, en fait, qui est des personnages qui soient, je dirais, concrets. Euh, donc Mona, c'est quelqu'un de seul, mmh. qui a sans doute été plus jeune la maîtresse d'un homme marié pendant mmh. très longtemps, donc qui du coup n'a pas fondé de famille. Et le roman, c'est aussi sur ces liens familiaux qui ne sont pas officiels. Ouais. Donc, à force de, de, de venir nettoyer la maison de Thomas, etc., forcément ils ont un rapport, ils ont un lien. Et elle, elle, elle est fascinée par cette espèce d'esprit chamanique qu'il a, par, 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 par sa manière de, 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 de lire des livres sacrés le matin, enfin tout ça, il ça, ça l'a... Oui. Hein, il est très beau Il reste très il, beau à, à 91 beau. ans euh... et, et, et en plus, dans le, dans le village, dans la région, il, a, il avait une espèce de réputation sulfureuse à cause de sa beauté, de sa mm -hmm. solitude. Donc il y, a, il y a toute cette légende autour de cet homme, et, et en même temps, euh, Mona a conscience euh, qu'il... Que quand il est là, il se passe quelque chose. C'est-à-dire mm -hmm. que quand il lui parle, même pour lui dire des choses très banales, mm -hmm. même pour lui dire Tiens, est-ce que tu as ramené telle chose ou des fois il s'engueule, un peu comme un vieux couple parce mm -hmm. qu'il partage finalement toute la sphère domestique. Mm -hmm. Eh bien, elle a toujours conscience comme s'il y avait un arrière-plan et que le, le, le moindre de ses de, de, de petites paroles du quotidien avec lui, c'est comme si ça ouvrait sur quelque chose de très profond, de vertigineux qui, qui la fascine, mais qu'elle qu'elle ne s'explique pas bien.
1: Et elle est heureuse quand elle est avec lui. Alors mmh. Lui, Thomas, qui voit derrière les gens leur, leur réalité, il mmh. y a ça qui est beau, parce qu'elle le regarde sans arrêt. Elle est timide, elle rougit quand mmh. il lui dit un mot, qu'il lui fait plaisir. C'est un très beau personnage. Mmh. Elle, mmh. Elle, elle, et donc, elle va quitter la maison, et, et Thomas l'observe. Il la regarda marcher jusqu'à sa voiture par la fenêtre du salon, puis laissa retomber le rideau en dentelle blanche. Il lui arrivait de voir cachée derrière Mona ou juste à côté d'elle, floue et timide comme un double dans un rêve, une petite fille apeurée, une enfant cherchant désespérément un foyer, lui était d'accord, bien sûr pour l'adopter, pour lui offrir la sécurité qu'elle demandait, un abri contre les monstres qui rôdent dans le noir, mais il ne dormirait pas avec elle, il avait depuis longtemps fait le vœu de célibat. Mmh. » Donc c'est beau, il voit en elle cette petite fille, ce qu'elle est, elle, est elle, a, elle a 60 ans et oui, plus, oui. Oui, oui. mais elle Reste une petite euh, jeune fille adorée, oui, oui.
0: amoureuse. Oui, oui, Thomas a ce pouvoir de, de voir euh,
1: peut-être la vérité des mmh. êtres en fait. Oui. Il
0: ne voit pas que l'apparence physique,
1: oui. il, il voit d'autres choses. Alors, vont débarquer chez lui deux personnages qui vont être clés et entre eux va, 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 vont se nouer des relations très, très intéressantes. Alors, il y a cette, cette... Alors, il faut, faut quand même rappeler que Thomas, il vit un peu dans la solitude. Donc, mmh. il a cette petite nièce qu'il adore, Elisabeth. Elle l'appelle quasiment jamais. Mmh. Hein? Bon, euh, tout comme euh, son, son neveu ne euh, le voit jamais, il vient une, une fois par an. Et puis, il y a l'arrière la, petite fille, Vina, qui a 14 ans, qu'il ne connaît pas. Euh, mmh. Voilà. Oui, parce qu'en en fait, Thomas, finalement, euh, déjà, je, je voulais
0: aussi peindre un personnage qui est du côté des femmes, tout en étant très viril, en fait. Mmh. C'est-à-dire, euh, je dirais, c'est un personnage... Euh, euh, vous voyez, il y a longtemps, je, je fais une parenthèse. Ouais. J'avais euh, entendu une interview de Jane Campion quand euh, la leçon de piano était sortie. Et elle disait que le personnage de Harvey Kettel correspondait à une réalité pour elle, qui était mmh. un certain type d'hommes qui sont à la fois euh, très... Euh, euh, viriles, mais qui, aiment, qui sont du côté des femmes. Pas oui, du côté, on vrai. va dire, du, de l'ordre établi, du mmh. boys club, ou je ne sais pas. Enfin, pas du côté d'un certain ordre établi. Et j'avais trouvé, euh, à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, et pourtant, cette interview m'avait beaucoup touchée. Mmh. Vous savez, comme quand on est touché par quelque chose qu'on pense juste, mais on ne sait pas encore très bien. Mmh. Et l'expérience de la vie venant, j'ai toujours pensé que Jeanne Campion avait raison et qui avait des, certains, une espèce de type d'homme comme ça, et j'avais envie de faire le portrait d'un homme comme celui-ci. Oui. Et donc Thomas, quand il est soldat, c'est l'horreur pour lui, il, il ne se sent absolument pas soldat, mmh. euh, c'est un traumatisme total, et pas seulement parce qu'il est malgré nous et qu'il est du mauvais côté, mais même dans n'importe quelle armée, euh, c'est quelqu'un qui serait extrêmement malheureux. Et, et donc, en fait, euh, sa petite nièce, Elisabeth, qui ne l'appelle pas bien qu'elle l'aime parce qu'elle a une quarantaine d'années, que, que c'est quelqu'un qui réussit dans son métier mm -hmm. et, et qui, surtout, s'est un petit peu mise en retrait des liens familiaux parce qu'elle a conçu sa fille euh, avec une mère porteuse.
1: C'est ce qu'on va voir, parce que voilà. c'est vrai que vous arrivez, je trouve, dans ce livre qui est, je vous dis, quand même le merveilleux, hein, à, 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 à montrer du doigt des, 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 des questions très, très importantes qu'est-ce qu'une qu qu mère porteuse, quels sont les liens entre la mère euh, qui adopte et, et la mère porteuse, est-ce qu'il y a un chagrin, est-ce qu'il y a une, euh, des cicatrices familiales hein, voilà, un lien familial ou pas, c'est mm -hmm. très très important puis euh, la, la petite Vina qu'on va découvrir, qui a 14 ans, qui est un, un personnage que j'aime beaucoup parce qu'elle est surdouée, mais en même temps elle est comme une ado avec tous les problèmes d'ado c'est-à-dire de, de mal-être et puis surtout ce, ce mal-être par rapport à cette mère qu'elle ne connaît pas oui, oui. et donc je trouve ça formidable parce que vous vous allez explorer toutes ces questions-là, mais dans la fluidité du roman. Ah. Euh, oui, et puis je pense que le merveilleux, pour moi, il a aussi une valeur qui est liée à la violence. En fait, mmh. donc là,
0: c'est une famille, on dirait, que les... où effectivement la violence est en réalité du côté des femmes. Oui. Et, et je voulais justement faire ce portrait de, de, de femme violente mmh. et d'un homme qui connaît ça chez les femmes. Qui comprend et ça. Et qui comprend ça, et pour ouais. cause, à cause de ce qu'il a vu pendant ouais. la guerre. Et qui donc va pouvoir aider, euh, finalement, les deux. les deux. Et une lignée qui se forme comme ça, par des transmissions obliques, puisque ouais. ce n'est pas des arrières-petites-filles, une petite-fille, ouais. c'est des nièces. Donc, mmh. et, et en même temps, il y a un lien familial très riche. Et ça me, ça me touche que vous parliez du merveilleux, parce que je pense effectivement qu'il y a un réalisme psychologique qui passe par le mmh. merveilleux, par le conte, par euh, l'amour des animaux, et qui est très souvent lié au chaos et à, à la violence. En fait, je pense que c'est mmh. juste réaliste quand on est pris dans des situations traumatiques, des situations qui nous dépassent. Oui. Très souvent, on est dans une impasse pour représenter ça avec des schémas, je dirais, euh, rationnels, classiques. Mmh. En revanche, tout le langage symbolique, les monstres, les fantômes, les spectres, euh, les, les créatures hybrides, mmh. euh, les, les, les ombres démesurées
1: dans la nuit. Oui, tout ça, ça parle quand on veut raconter la violence et le trauma. Alors, c'est vrai qu'Elisabeth, c'est une femme un peu fracturée parce qu'elle est malheureuse. Hein. Elle, elle, vous dites, elle vit comme un petit soldat. Elle a un costume de femme d'affaires, elle, elle est productrice. Elle a perdu son mari, Georges. Euh, donc, elle, a, elle élève seule sa, sa fille où elle est allée en Inde pour, pour, pour la procréation, finalement. Euh, par cette... et, et donc, c'est une femme qui n'est plus elle-même, elle n'a elle plus d'assentiment elle n'a plus d'amis, elle est, elle est, elle est, elle, et, et bon, il va se passer un, un drame, ça, on peut le raconter. Donc, sa fille, déjà, ne va pas supporter le fait d'apprendre que elle a une, sa mère porteuse, elle veut la voir, elle mmh. veut la rencontrer. Donc, ça, ça fait énormément de mal à Elisabeth. Et puis, elle va, c'est là où on va d'ailleurs s'approcher du fait qu'on ne voit que les apparences d'un acte, elle va menacer un camarade de classe, Gaspard, avec un cutter. Donc elle est virée de l'école. Oui. Et donc pour sa mère, c'est une tragédie, parce qu'elle est quand même encore dans l'idée de la réussite. Il faut oui. que sa fille, qui est très douée, elle ne peut pas comprendre cet acte, parce qu'elle, finalement, elle n'en connaît pas les sources. Oui, oui hum. tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, Elisabeth... Euh...
0: Euh, elle, elle se dit tout de suite que Sivina a menacé en plus de le défigurer donc un acte horrible, castrateur mmh. enfin si elle a menacé son camarade c'est forcément parce qu'elle est née d'une mère porteuse et qu'elle a failli dans mmh. son éducation et ce dont elle va se rendre compte en allant chez Thomas dans sa maison perdue dans la forêt des mmh. Vosges c'est que d'abord elle sa manière d'être un peu justement un bon petit soldat marche mmh. ou crève c'est c'est en fait une empreinte de, 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 ce, de cette tragédie des Malgré-nous. Oui. Où il y avait ces soldats sommés de porter un uniforme qui ne leur convenait pas, qui était même mmh. celui de l'ennemi, et d'avancer euh, dans la neige. Enfin, mmh. C'est dans des... un
1: souvenir inconscient. C'est
0: ça, une trace, une, une marque. Trace, oui. et, et elle, elle se rend compte que si elle continue à être un bon petit soldat, elle va mourir d'épuisement, c'est mmh. plus possible. Et évidemment, celui qui se rend compte de toutes les imbrications Tout. de ça, c'est Thomas, parce mmh. qu'il sait, lui, ce qu'il a vécu. Et, et donc, Elisabeth va s'approcher d'un... Elle est à bout quand elle arrive mmh. dans la maison et, et elle va s'approcher peut-être de la peu à peu, de, de, de la source de son, je dirais de son hypnose au travail, presque, hein, de cette manière oui. d'avancer. Et puis Vina, euh, on va se rendre compte que sa violence vient de beaucoup plus loin. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ça puise ses sources dans de la violence dont a été témoin Thomas et son frère, donc l'arrière-grand-père oui. de Vina.
1: Ce sera des secrets qu'on ne révélera voilà, pas Voilà,
0: mais sur le front russe... Euh, ils ont la compagnie allemande, donc qui, qui battait mmh. retraite euh, où ils étaient, a été attaquée par une compagnie de femmes mongoles euh, qui les a euh, massacré et qui en a torturé une scène certains. terrible, ouais. Et d'une ouais. scène de du cruauté inouïe. Et il faut que je dise que cette scène est, est réelle, hein, ouais. puisque moi, j'ai une partie de ma famille qui est alsacienne et donc y a eu des malgré nous et des gens ouais. euh, euh, qui ont été prisonniers à Tanbof Et la première chose. Qu'on m'a raconté, d'ailleurs, très tard, quand, quand, quand mon parent m'en avait parlé, c'était cette attaque des femmes mongoles, qui était quelque chose d'éminemment traumatique parce que, en fait, c'est totalement, les malgré nous, c'est totalement, au-delà du bien et du mal oui. c'est à dire que tout d'un coup il y a ces femmes absolument incroyables, ces guerrières qui vont les sauver de l'ennemi en quelque sorte oui. mais qui en même temps perpètrent quelque chose d'abominable un, un massacre abominable et donc on ne sait plus très bien ça m'intéressait moi aussi ce décalage ces moments où on se sent anormal, ces moments où on sent que les règles qu'on a franchi toutes les limites qu'on ne pourra oui. jamais raconter parce qu'on ne sait pas quels mots poser et ça m'intéresse aussi de faire le portrait de, de ces femmes soldats et, oui. et des femmes violentes donc que hum. sont Vina et Elisabeth dans une oui. moindre mesure. Parce que je me disais, mais c'est des femmes qui... Ces femmes guerrières mongoles, elles, elles échappent totalement, euh, je dirais, à au cliché du féminin dans ça, la guerre. c'est vrai. ni des infirmières, ni des victimes. Non. C'est ni l'un ni l'autre. Oui, oui. et, 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 et donc, d'ailleurs, c'est un vrai tabou, parce que quand j'ai fait les recherches complémentaires pour retrouver la trace de cette compagnie, oui. qui était vraisemblablement kazakh, mais à l'époque ils appelaient oui. mongols tout ce qui qu avait des, des yeux bridés. Mais, mais, mais cette compagnie a bien existé, mais il y, y a très très peu, il y a presque rien. Parce que, euh, je pense, tant côté allemand
1: que côté russe, c'est des choses qui font très peur. Ça fait très, très peur. Alors, ce, ce camp, moi, je ne connaissais pas l'existence mmh. de ce camp, d'ailleurs, mmh. je pense que c'est très peu connu. Mmh. Et la façon de vous le montrer, c'est terrible et c'est passionnant. Quand ils vont arriver, euh, ce qu'ils vont voir, c'est, après avoir été sous la domination des, des, des Allemands, c'est des maisons quasiment ensevelies. C'est qu'on oui. la nature est, et c'est épouvantable. Enfin, oui, oui,
0: et c'est presque une vision, je dirais, dantesque. Où oui, c'est là que le fantastique euh, presque s'impose parce mmh. que c'est la description réelle, c'est-à-dire qu'en plus, le Elles camp. Elles sont de... dans la terre. Elles sont ces dans la terre. Et on descend par trois petites marches et c'était vraiment comme ça. En plus, au milieu d'une forêt sublime, qui, était, ouais. qui est toujours la forêt de Rada Donc ces hommes-là, ils traversent des forêts. Thomas, il part ouais. de la forêt des Vosges. L'attaque horrible des femmes mongoles a lieu dans la forêt de Bessarabie qui est actuellement la forêt princière de Moldavie, qui est une des ouais. plus belles forêts d'Europe. Donc pareil, dans un ouais. décor euh, vertigineusement beau. Ouais. Et, et, et là, après deux mois de... un mois à marcher, un mois dans les trains, ils arrivent ouais. à 4h du matin dans la forêt de Rada et il faut imaginer donc l'eau enfin juste avant l'aube dans ces forêts, donc c'est des lumières vraisemblablement bleutées, argentées, il euh, y a beaucoup de bouleaux, donc il y a ces reflets euh, mmh. bleu-argent, et là il y a comme une espèce de mandala monstrueux qui est quatre rangées de miradors. Et, et et au milieu des centaines de baraques et ça c'est dans la clairière enfin on se croirait dans un conte de Andersen ouais, dans la clairière il y a, y a ce, cette espèce de mandala monstrueux qui est le camp et dans les baraques ils rentrent en descendant sous la terre parce qu'elles sont enfouies pour se protéger
1: euh, ben en fait du froid puisqu'il ouais. fait moins 40 fait en moins hiver moins 40 ouais. alors vous montez vous montrez tout le processus finalement d'asservissement d'abord ils sont mis en quarantaine il y a il y, y a des capots euh, mm -hmm. qui sont monstrueux qui mm -hmm. exercent leur, leur violence et l'injustice et puis il y a des tâches il enfin, y a des spectres. il y a des vous racontez oui. qu'il y a d'ailleurs eu des Italiens qui sont tous morts ils ont oui. été empoisonnés euh, et eux donc quasiment rien à manger et surtout ils vont être amenés à faire des tâches alors déjà quelque chose de terrible pour Thomas qui aime les, les arbres ça va être de, on doit on, on, on doit... La, la forêt va être complètement dépaissée, enfin bon, oui, les oui. boulots dès qu'un qu boulot tombe, il fait une prière, parce que pour lui, il a tué un arbre. Oui. C'est très beau, ça. Oui, oui,
0: je, je voulais montrer quelqu'un qui adore la nature, comme c'était souvent le cas, mmh. d'ailleurs, pour ces Alsaciens en de force, qui étaient des, des gens de famille paysanne, mmh. donc, qui avaient un rapport à la nature, en tout cas dans ma famille, très profond. Oui. Et puis, euh, et puis, il y a le... le euh, ils sont obligés de couper des arbres pour, euh, ben pour, le, pour le bois de chauffage et puis pour, construire, mmh. pour reconstruire les baraques qui sont en bois. Et puis Thomas va
1: être amené à faire euh, une corvée atroce qui est la corvée la... d'ensevelissement ah, des morts. Des morts. Ouais. Alors lui, il a, il a ce don de voir ailleurs. Donc pour lui, d'une certaine façon... Alors on ne dira pas ce qui se passe, mais son frère est avec lui, euh, qui est son grand frère Alexandre, mais lui est beaucoup plus grand de taille, très fort euh, lui il a l'impression de finalement en, en faisant cette, ce, 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 cette tâche d'ensevelir les morts, de leur rendre quand même une sorte de dignité oui. donc une, on, on dit qu'il y en a beaucoup qui ne tiennent pas plus qu'une semaine qui meurent en faisant ce travail qui est harassant abominable, mais lui il en, il en tire une force tout comme d'ailleurs c'est beau quand vous parce qu'il a l'image de l'oiseau et puis l'idée de, de s'abstraire des choses il a, il a ce talent-là il y a une scène que je trouve très belle Donc c'est avant le camp hein, je crois euh, où il y a des, des tirs enfin des, quand il se souvient c'est par flash hein, qu'on oui. va rentrer dans, 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 dans cette, cette partie-là euh, et il a l'impression euh, quand il entend les tirs de pouvoir s'envoler oui. Et il arrive à s'abstraire. Même son frère lui dit :« Mais tu tu, tu, tu dors Qu'est-ce que tu fais Tu t'endors ?» Mais il part. Et il arrive à, à partir comme un oiseau. Oui, c'est un don. C'est extraordinaire ça.
0: Oui, oui, oui il, est, il est, on va dire, euh, le, je dirais, l'urgence. Le, le, mm -hmm. En fait, il y, a, il y a, je dirais, une double... Si on voulait une lecture psychologique, je mm -hmm. pense que l'urgence, le, les traumas font que d'un coup, il arrive à, à avoir accès à son esprit le plus vaste. Ouais. Et, 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 et donc à non pas sortir de son corps au sens où il ne nie pas du tout qu'il est là et mmh. qu'il est cette personne là c'est pas du tout de la folie mais il, il est il est tellement vigilant que voilà il, il suit l'oiseau des yeux et d'un seul coup il est avec lui dans le ciel ou sur l'arbre ouais. et, 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 et cette manière de faire c'est aussi pour lui une manière de prière et oui. c'est aussi ce qui va le, va le, sauver. le sauver et faire que cette corvée de morsie abominable parce que ça se passe la nuit. Pour, dans la terre gelée où il faut creuser des fosses, donc dans des conditions de atroces, terrible, il
1: y a des rats qui sortent des morts. Oui, c'est chose oui, des choses qui m'ont été vraiment racontées ouais. hein, que j'ai. Je pense qu'il y a et, peu de livres où on raconte ça. Hein. Euh, ben
0: ouais. oui, et pourtant c'est important. Et c'est très que important. Que et, ouais. et, 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 et lui, en faisant la corvée des morts, ben, il a l'impression qu'au moins il donne une sépulture à des personnes qui ont, ben, juste perdu leur nom puisqu'ils écrivent quand même leur nom au stylo-feutre sur le les corps. C'est terrible. Et, euh, et du coup, il essaye de prier pour chacun d'eux, ce qui est absolument impossible, parce qu'il y a beaucoup trop de
1: morts. Et mmh. ils, en, ils, en, ils en enterrent des centaines dans les charniers chaque nuit. Ouais. Oui. Ce que vous montrez très bien aussi, c'est que les, 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 malgré nous, enfin, les anciens malgré nous, finalement... Personne ne s'occupe d'eux, personne ne leur pose de questions, puis eux ils gardent, ses, euh, ils gardent ça en eux. Euh, vous écrivez qu'ils ont une sorte d'abîme en eux, oui, qui ne peut pas sortir. Oui, je, je pense d'ailleurs que c'est un abîme. Il y, y a deux
0: choses dans ce que vous dites il y a les malgré nous qui se sont tus très très longtemps. Euh, moi je vois même dans ma famille cette histoire. Euh, alors peut-être les personnes se la raconteraient entre eux, moi on me l'a raconté en tant qu'écrivain de la famille oui. euh, en 2010, hein, donc ce qui est relativement tard. tard par ah rapport oui. au vécu. Et, euh, et d'ailleurs, en ce moment, dans les, les, les retours, vous voyez des lecteurs, des librairies, il y a plein de d'histoires qui sortent de gens qui les lisent gens et qui... ils en parlent à leurs parents, dit ah bah tiens d'ailleurs dans ma famille, voilà. Il y a eu un, un ou... quelqu'un qui a été à bof, il n'en a jamais parlé. Ouais. Et c'était totalement indicible, euh, totalement puisque. Quand ils rentrent, ces, ces, ces hommes-là, ils ont la honte d'avoir été du côté oui, allemand. Oui. Euh, quand ils apprennent les horreurs, euh, toutes les horreurs de l'extermination, ben, mm. ils ont encore plus la honte et ils n'ont pas envie de parler de, mm. de leur propre expérience. Donc du coup, ils sont, ils sont dans un mur de, 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 de silence. Mm. Et il y a, y a cet abîme indicible euh, d'avoir vu des choses finalement tellement au-delà du bien et du mal qu'on ne sait plus. Mm. Or cet abîme en réalité, et je voulais que mon personnage Thomas s'en rende compte, cet abîme il est commun à tous les gens qui ont souffert, ou, oui. ou, ou, ou qui ont été ce, cette espèce d'espace, mmh. il, il, il est commun à, 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 en tout cas à tous ceux et celles euh, qui par des actes ou le hasard ou, mmh. là, se sont trouvés dans des situations où, où les mots manquent. Les mots manquent, Et mais... les mots manquent aussi. C'est pour ça que c'était important pour moi qu'il y ait ce, cette connexion avec la nature, la souffrance ouais. animale. Voilà, d'un seul coup, on se retrouve en connexion avec tous ceux pour qui les mots manquent. Mmh. Vina, les mots manquent pour décrire cette
1: mythologie ouais. d'avoir quand même deux mères. Ouais. Une
0: mère qui lui a donné ouais. ses gènes et une mère qui l'a portée. Ah,
1: alors lui, Thomas, puis on va revenir aux ra au rapports qui sont très beaux entre Vina et Thomas... Euh, il va, bon, parce qu'il a cette espèce de don de voir ailleurs, euh, il va à un moment, il cherche, il est en quête, hein, toujours Thomas, et il va trouver une libraire dans le 6 euh, près de Saint-Sulpice, qui est une femme juive, hein, euh, et qui va bon, lui, lui donner des livres, des livres sur, oui. de, euh, voilà, sur le bouddhisme, sur les, euh, le Tibet, enfin, voilà. sur sou voilà, Soum. et, et ça c'est très beau, il lui donne, il, elle lui donne un, 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 un texte, euh, justement où, où, où elle dit la, bon, la vie est belle et pleine, et pleine de sens dit Etiel Soum et les plus hauts, hauts enseignements sont donnés sur les charniers dit un saint anonyme mort en Inde il y a neuf siècles et cette phrase elle, elle va rester gravée en lui oui moi ce que je
0: voulais imaginer j'ai beaucoup aimé le, le personnage de la libraire est secondaire on le verra pas beaucoup, oui, non, mais elle mais est elle très importante, importante. Oui. parce que je, je, en fait ce que je crois et ce qui se passe dans le roman, c'est que ces personnages-là qui ont survécu grâce à une espèce de connexion, mmh. euh, je dirais, euh, mystique ou spirituelle ou existentielle mmh. euh, au monde, euh, se reconnaissent tout de suite. Mmh. Et en fait... Dès qu'il lui il cherche à ce moment-là, c'est dans les années 70, il a toujours rien dit à personne. Mm -hmm. et, et, et comme il sait pas mettre de nom sur toutes ces expériences, on va dire poétiques qu'il a fait, mm -hmm. ou sur les, les, les espèces d'états de trans qu'il a parfois, mm -hmm. qui que, que comme ça, le lecteur, c'est au lecteur de décider est-ce que c'est du stress post-traumatique ou est-ce que c'est quelque chose de mystique. Mm -hmm. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mm -hmm. L'essentiel, c'est que lui, il, il veut comprendre. Et tout de suite, quand il va dans cette librairie, cette femme et lui sentent que. Ils ont quelque chose en, en commun. commun, ils n'ont pas besoin de beaucoup se parler, mmh. et elle va lui faire découvrir euh, ces deux textes, qui le rassurent lui, qui n'est pas un lettré, euh, je dirais sur sa santé mentale aussi, ouais. et sur son appartenance à une sorte de, de communauté de
1: chercheurs de l'invisible. Alors, il va apporter énormément, et à Elisabeth, et à Vina. Alors, Elisabeth, c'est vrai que dès qu'elle arrive dans cette maison où elle était petite, elle se sent alors, elle rayonne, elle n'est plus la même elle a, elle a oublié qui elle était parce qu'en fait elle jouait un rôle qui n'était pas le sien elle n'était pas elle-même Evina, qui au départ va, va farfouiller parce qu'elle voit que son, son, son arrière-oncle oui. euh, voilà, écrit un journal secret, elle voudrait fouiller là-dedans, et, et, et lui comprend tout ce qu'il y a, il a compris que finalement ce geste avec le cutter par rapport à, à ce garçon c'est un, un ça cache un grand amour. Oui. Il a tout de suite compris, et ça va être très très beau les, les, les rapports que Vina va avoir avec Thomas. Ça. Oui, en fait, il va aussi l'initier, si, si vous voulez, ce qu'il mmh.
0: y, qu y a de... Et je pense que c'est vrai, mais je voulais montrer une famille où certes, il y a des traumas qui sont euh, transmis, mmh. et la violence, hein, surtout, c'est des ouais. enfants de la violence, tous ouais. autant qu'ils sont, donc il, il a transmis euh, cette violence, euh, euh, la violence des femmes s'est transmise jusqu'à Vina, mmh. et, et en même temps, se transmet aussi, peut aussi se transmettre euh, je dirais euh, la poésie, la mystique, l'amour mmh. de la nature. Oui. Donc, c'est tout cela aussi qu'il va reconnaître. Euh, il va reconnaître dans, sa, dans son geste violent l'amour, mais aussi cette espèce d'intensité, euh, je dirais presque, des, des gens qui, 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 qui sont dans l'addiction ou qui sont dans une, une espèce de recherche qui ne me mettent pas au bon endroit. Mmh. Donc, il, il va reconnaître tout de suite que Vina est comme lui en quelque sorte, qu'elle qu cherche l'absolu, qu'elle cherche un sens à la vie et que ça c'est un, un, un besoin très très profond dont elle ne peut parler à personne mmh. parce que elle est dans un monde je dirais plus tourné vers les choses matérielles que
1: vers les et choses intérieures et elle va beaucoup se confier à, à, à lui avec des petites choses de la vie d'une adolescente son amie Juliette avec laquelle elle a finalement, elle s'adore, mais elle ne s'entend plus. Il y a même une relation très violente entre mmh. elles deux. Et lui va commencer à lui confier des choses aussi oui. sur son passé. Euh, ils sont exactement comme s'ils avaient le même âge. Enfin, ils sont complètement en adéquation. Alors, lui, il y a eu, on va le découvrir dans le livre, une grande grand, grand histoire d'amour qui est très très belle. Euh, et il comprend que cette, cette, cette petite jeune fille, elle, elle aime à, avec passion. Euh, oui. C'est ça qui est très très beau dans leur relation. Alors il va l'entraîner avec elle sur la route de la forêt, mmh. elle veut découvrir, elle ne découvre pas tout de suite d'ailleurs, hein, mmh. parce que ce n'est pas immédiat, et puis il se dit qu'il finalement il l'a entraîné vers quelque chose qu'il ne fallait pas aller. Et il va finir par comprendre pourquoi il s'était trompé et il va re, re, refaire l'expérience. Tout ça, c'est très très bon les, les pas qu'ils vont faire ensemble, je trouve. Oui, oui il va l'initier en fait. Il va l'initier, oui, vraiment c'est ça. Oui, oui. Puis il comprend qu'Elisabeth, c'est pas ça, sa quête c'est autre chose. Il comprend ça très bien. Il va aussi beaucoup l'aider en oui. la laissant libre. Oui. oui. Son, son, son talent, c'est de comprendre les êtres et de les laisser s'épanouir hors de lui.
0: Oui, voilà, Thomas, il a cette espèce de, 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 de mélange, je dirais, de violence et de bienveillance. Il a les, ouais. il a les deux et en même temps, à il, il, il son contact, euh, comme c'est sans doute quelqu'un qui a été très loin, qui a beaucoup souffert, on ne peut pas ne pas dire la vérité ou
1: ne pas être vrai. Donc les gens qui l'approchent sont forcément désarmés. Oui, alors ce que je trouve très très beau dans le livre, c'est que vous suivez tous les protagonistes, tous les mmh. personnages. Alors il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas dire, mmh. bien sûr, on, on en saura davantage sur le frère de, 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 de Thomas, euh, mais euh, voilà, il y, y a des prolongements. C'est que la vie, elle ne s'arrête pas à une histoire, et d'ailleurs. Le lecteur pourra choisir, pourra imaginer d'autres fins que celles que vous nous montrez. Vous ouvrez des portes. Alors Aussi bien, on va quand même, la, la, la mère porteuse s'appelait Anjou, mm. et on va découvrir son fils. On verra ce que ça donnera par la suite. On peut imaginer avec la petite Vina. Euh, bon, Elisabeth, elle aura peut-être un autre destin. Elle a travaillé grâce à Thomas sur elle-même. Elle a découvert des choses en, en elle. Euh, à son contact, finalement. C'est ça qui va se, se passer. Oui, c'est un moment de mutation pour tous. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une fin de
0: cycle et ça s'ouvre sur quelque chose de nouveau. Mm -hmm. Et les secrets ont été dévoilés. Ouais. Et, et c'est vrai que c'est au lecteur de voir ce qui peut se passer ensuite. Mais ouais. c'est juste, voilà, le, le,
1: c'est une fin de cycle et un début de cycle. Mm -hmm. Et même pour Mona il y a peut-être quelque chose oui. qui va se passer. Oui. En tout cas, elle, elle aura plus de confiance en elle-même parce oui. qu'en fait, c'est quelqu'un qui est fragile et qui doute sans arrêt. Oui. Oui, c'est ça. Fait. Et oui. lui, il a ce, ce pouvoir-là. De, 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 de ne pas avoir peur de la mort. Il y a aussi une scène qui est très belle. Il a toujours emmené euh, Elisabeth et puis la petite. Euh, il va okay. lui parler de l'horloge euh, qui est à Strasbourg oui. où on voit euh, à la fois un vieillard. Oui. La, et ça peut faire peur. Et il dit que ça ne doit pas faire peur. Il n'a pas peur de la mort, oui, au oui. fond. Oui, oui. Non, non, il n'a pas. Lui, il est dans une espèce de temps éternel, en quelque oui. sorte. Oui, oui. Ah, Vous dites que c'est une fin de cycle oui vous avez l'idée peut-être d'un nouveau cycle, ah, avec un livre. J'ai ah. beaucoup...
0: Euh, c'est drôle, je ne sais pas, j'y ai pas réfléchi, mais une chose est sûre, c'est que j'ai été très triste de quitter ces personnages. Ah, c'est des beaux personnages. Je les ai beaucoup aimés, ah, oui. et c'est vrai que quand j'ai terminé, ah,
1: j'étais... Ça m'a fait tout drôle. Oui, oui, oui. parce qu'on les voit changer tout au long du livre, oui. se montrer sous... Comme grâce à l'œil du, du faucon, on les voit autrement oui. euh, que ce qui montrait oui, on a oui, du vinaigre. Oui. Et puis Thomas est un personnage extraordinaire. Voilà, on a envie que ah, Mona c est, c est... reste... Oui, oui, oui c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à les, à les quitter. Oui. oui, mais vous les laissez libres. Oui, oui. Et on verra leur destin. Oui. En tout cas, c'est oui. un très beau livre. Hein. Il faut vraiment le lire. Isabelle Sorand, donc c'est La femme et l'oiseau. Et c'est chez Jean-Claude Lattès. Merci. Merci à vous, Caroline. Merci beaucoup. Merci.